0: Vous vous souvenez du bruit que faisaient les pièces que vous glissiez une à une dans votre tirelire quand vous étiez petit Sans même le savoir, vous étiez déjà dans une démarche d'investissement. Économiser pour pouvoir acheter vos trésors d'enfant. Aujourd'hui, il est peu probable que votre épargne prenne la forme d'un cochon rose. Il n'est plus question d'aller chez le marchand du coin pour compléter votre collection de cartes ou acheter un paquet de bonbons. Aujourd'hui, on vous parle de plans d'épargne, de private equity, d'assurance vie, d'immobilier, de livret A, PEA, SCPI, et d'autres sigles plus ou moins obscurs. Parce que je suis convaincu que l'épargne peut être simple, plus proche de notre réalité, et en accord avec nos choix du quotidien et de nos convictions, et qu'il est possible d'allier performance et sens, je vous propose d'écouter Mathire Lire, le podcast qui fait résonner votre argent dans le bon sens. Je suis Alexandre Toussaint, et vous écoutez Mathire Lire. Toutes les deux semaines, je rencontre des experts qui nous aident à dénicher des idées d'épargne qui nous ressemblent vraiment, ils nous donnent des conseils simples, clairs, transparents pour enfin passer à l'action. Et à la fin de chaque épisode, ces experts nous dévoilent ce qu'ils ont dans leur tirelire. Bonne écoute La période des fêtes approche. Et si vous ne le saviez pas encore, je suis un véritable épicurien. Du coup, je vous partage un super plan pour dénicher les meilleurs vins et champagnes et directement chez les producteurs. Ce plan c'est le site Twill, T-W-I-L, T -W -I -L, comme The Wine I Love, la première place de marché de vin, avec plus de 30 000 références au meilleur prix. Vous pouvez filtrer les bouteilles par région, appellation, maison, prix, ou tout simplement vous rendre sur la partie bon plan. En plus d'avoir un large choix, Twill apporte des éclairages sur les vignerons et nous fait découvrir des bons plans avec notamment la fameuse cuvée secrète. Et cerise sur le gâteau, avec le code MATIERLIER, tout attaché, pour toute commande supérieure à 100 euros, Twill vous offre une bouteille, et pas n'importe laquelle, puisque ça sera ma découverte de la semaine. Un doux flacon qui, je suis sûr, fera pétiller vos papilles. Alors rendez-vous sur l'application ou sur le site twill.fr, T-W-I-L.fr. Bonne dégustation et surtout, prévenez-moi si vous dénichez des super produits. Eh bien, c'est parti pour un nouvel épisode de Matière lire, une nouvelle fois à distance, hein, parce que la première expérience a été plutôt euh, fructueuse. On, re on recommence par un souci de simplicité. Aujourd'hui, on va parler d'un d'un thème assez transverse parce que ça fait une petite trentaine d'épisodes que je fais maintenant sur Matière Lire. Euh, on parle de beaucoup de sujets, il y a beaucoup de sujets passionnants, euh, mais à chaque fois j'ai souvent des, des retours, c'est ok, très bien, mais par quoi je commence finalement Et pour ça, euh, je reçois un expert, Alexandre Lefebvre. Salut Alexandre. Bonjour Alexandre. Donc Alexandre qui a une, une grande communauté, en tout cas une communauté qui grandit de jour en jour, euh, qui s'appelle Investissement Facile. Euh, donc, on va y revenir bien sûr. Donc, je te merci en tout cas de, de prendre le temps euh, de venir un peu nous, nous éclairer sur ce monde de, de l'investissement. Euh, je voulais faire un épisode justement sur un peu co comment commencer à investir, par quoi commencer. Parce que euh, quand on a beaucoup, beaucoup d'infos, euh, même si on essaye un peu de la trier à un moment, on se dit ok, bah, par quoi je commence, euh, qu est, quel est mon objectif, ou enfin, on va rentrer dans le détail, mais comment je fais pour commencer. Mm -hmm. Et est-ce que le fait effectivement de rejoindre une communauté comme la tienne, ça peut aussi. Euh, nous permettre de, de, de commencer, d'échanger, de se dire, ok, toi, tu as fait ça, toi, tu as fait ça, pourquoi pas, moi aussi, et commencer petit à petit à créer son patrimoine avec des petites actions, des petits montants euh, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose et le plus dur, c'est de, de se mettre en action. Donc, on va certainement balayer beaucoup de sujets, je pense, mais en tout cas, voilà, avec vraiment l'objectif de se dire, ok, comment euh, commence comment à se constituer son patrimoine tôt euh, de manière récurrente et de manière aussi diversifiée, évidemment, euh, si ça te va comme, euh, comme programme c'est très vaste, mais on va essayer d'aller droit au but. Ok, et juste une petite précision avant qu'on commence. Euh, on a aussi, nous, un partenariat entre Investissement Facile et Baltis sur le, le secteur du crowdfunding immobilier. Donc, on, on va essayer évidemment d'être très transparent et d'être euh, un peu détaché de ça pour en parler de manière assez libre. Mais ça, je pense qu'il n'y a pas de sujet. Et voilà, juste préciser qu'on a aussi une, une relation commerciale à côté sur d'autres, sur un, sur, un, sur un business, sur, le, sur la plateforme. Euh, yeah, tu veux dire quelque chose non, pas particulièrement, mais
1: euh, voilà. de toute façon, j'ai pris quelques notes, euh, moi, parce que je, je, tu m'avais envoyé le sujet un tout petit peu en amont, et, et j'ai prévu de parler un petit peu de, de tes concurrents euh, aussi, donc il n'y a, a pas de problème,
0: on va pas... <rire> je ne vais pas forcer sur, sur Baltis particulièrement. Parfait, ok, bah, écoute, avant qu'on rentre un petit peu dans le sujet, est-ce que tu peux te présenter un petit peu toi déjà sur ton, ton parcours euh, comment t'en es arrivé aujourd'hui à, à avoir eu l'envie ou, le, ou, ou, ou la motivation de créer une communauté euh, est-ce que ça répondait à des besoins perso ou t'as élargi pour passer de l'info voilà, comment t'es arrivé à se dire tiens je vais créer une communauté sur l'investissement Sujet, su, sujet ouais. pas simple parce que moi je suis pas du tout du monde de l'investissement. Je viens du monde du développement de logiciels
1: à la base. Euh, j'ai travaillé pour une banque pendant pendant quelques années en prestation, euh, mais euh, à, je, je suis un peu étranger à ce monde et j'y suis venu par le fait de commencer à gagner bien ma vie. J'ai travaillé en Suisse hein, pour pour rien cacher, j'ai bien gagné ma vie pendant cette période là. Et effectivement, il s'est venu euh, bah, la question de les livrer son plein. Qu'est-ce que je fais? C'est un petit peu comme ça que naturellement m'est venue euh, l'idée de, de, de commencer à investir et, et plus bêtement, comment j'ai créé la communauté Investissement Facile derrière, c'est que j'ai subi une première arnaque. Voilà, tout simplement, c'est que moi-même, je me suis fait avoir comme débutant, comme un bleu, par une société étrangère et euh, j'y ai perdu une petite somme à l'époque qui n'est qui, qui pas, pas très importante pour moi mais ça m'a fait un déclic qui me, ça m'a fait euh, me poser des questions un petit peu sur l'écosystème euh, de, de la finance parce que cette plateforme qui, certes, était euh, un peu bizarre, j'aurais pu m'en rendre compte avec un peu plus d'expérience, mais surtout, elle était poussée un petit peu partout par beaucoup de blogueurs, par beaucoup de, de, de créateurs de contenu, et je me suis posé la question du pourquoi. Et j'ai voulu créer un petit peu Investissement Facile euh, à, en opposition à tout ça, en étant toujours assez franc et en ayant toujours un verbe un peu critique sur les investissements et toujours
0: euh, avoir une approche par le risque. Donc ça veut dire qu'en fait, s'il euh, si y avait eu une communauté à l'époque, tu aurais peut-être posé la question de savoir est-ce que quelqu'un connaît cette société-là pour essayer d'avoir un retour d'expérience de quelqu'un alors, si j'avais eu euh,
1: facilement accessible, le, le problème, c'est toujours de trouver la communauté. Hein. C'est toujours ça, le essayer de trouver les personnes avec qui on, on va échanger. Il en existait déjà, il y avait des forums, mais je ne m'étais pas suffisamment euh, impliqué. C'était en plus un domaine, c'était du crowd landing euh, euro, sur une plateforme européenne. Donc, c'était quelque chose qui était assez peu discuté euh, sur, sur la toile en général. Et effectivement, si, peut-être que si j'avais eu euh, des personnes en face, euh, ils m'auraient mis des warnings un petit peu plus euh, que j'ai pu le faire moi à l'époque. Ouais.
0: Et bah ça, c'est un petit peu aussi, effectivement, la, la, la force du collectif et tout l'intérêt de, de la communauté. Tu peux nous présenter un petit peu, du coup, ta communauté, comment, les, comment elle fonctionne, comment on y, a, on y entre, qu'est-ce qui s'y passe Oh bah c'est très simple. Hein. Euh, aujourd'hui, Investissement Facile, c'est un, un site web principalement.
1: Donc, il euh, y, y a le site web sur lequel vous allez retrouver toutes les informations investissement au pluriel, facile au pluriel.com. Et sur ce site web, eh bien, vous pouvez rejoindre par exemple la communauté sur Discord, la communauté sur le Telegram, Telegram sur lequel je partage pas mal de choses et sur lequel la communauté peut échanger entre elles. Et l'objectif, bah, c'est de se tirer tous vers le haut ensemble. Euh, la communauté, alors moi aujourd'hui, je commence à avoir un peu d'expérience et j'essaye de pas mal répondre à la communauté quand ils ont des questions. mais moi, moi-même, la communauté m'apporte des choses régulièrement en, en, de par leur expérience personnelle, puisqu'on a, on a tous une expertise dans un domaine. On, a, on est tous dans un métier. Euh, alors, ça peut être pour certains, euh, vont être sur des plateformes pétrolières, par exemple. Bah, forcément, ils vont avoir beaucoup plus de facilité à comprendre ce business-là et peut-être à investir sur certains euh, investissements qui seraient liés à tout ça. Donc, tous ensemble, on s'apporte et on essaye de, un petit peu de, de, de s'apporter mutuellement des choses pour être meilleurs ensemble. Et du coup, c'est quoi le profil type d'un membre de la communauté Malheureusement, c'est très masculin. Euh, ouais. ça, mais c'est le monde de l'investissement en général qui est quand même très, très masculin. Et euh, donc, 80% d'hommes, en général, c'est des personnes de 25 à 45 ans. Euh, mais on a aussi du, du retraité ou du, de la personne près, près de la retraite et on a aussi du très jeune qui touche ses premiers salaires et qui se dit qu'est-ce que je fais de mon argent parce que pour le moment je n'ai pas, pas je ne sais pas quoi en faire et donc on a un petit peu tous ces profils-là c'est assez enrichissant euh, on voit, on, on, et souvent je me retrouve dans, dans, dans pas mal des profils et je me retrouve aussi dans les erreurs qui sont faites par ces par débutants qui se posent pas trop de questions qui se disent je vais investir et qui entendent qui voient un peu comme, comme un peu un papillon en pleine nuit qui voit de la lumière et qui va aller à un endroit sans se poser la question à si c le meilleur endroit pour investir.
0: Et tu arrives à savoir justement si ce sont des débutants ou s'il si y a des gens qui viennent chercher une autre expertise ou des infos sur un nouveau produit pour élargir un petit peu leur, leur, leur expertise d'investissement
1: il y a beaucoup de personnes qui arrivent en étant débutants et qui maintenant, là, en, avec, avec les échanges que j'ai, euh, commencent à avoir un niveau d'expertise qui est assez intéressant. Euh, là, je pense à une, personne, euh, à une personne en particulier qui est arrivée, qui posait des questions vraiment très basiques et qui, aujourd'hui, a investi sur pas mal en crowdfunding notamment et sur beaucoup de plateformes, sur, euh, que ce soit aussi en, en immobilier fractionné, enfin bref, des personnes qui se sont construits leur patrimoine au fur et à mesure des échanges et qui se sont dit, bah là, je, en, en discutant avec cette personne-là, effectivement, j'ai une affinité sur ce type de choses, j'ai envie de et je vais, aller, euh, je vais aller construire. Donc, on a, on a tout type de profil, mais on a des, pas mal de personnes qui se sont construites autour, euh, grâce à la communauté ou au moins en partie grâce à la communauté.
0: Et du coup, alors, tu ne fais pas du coup, de, de conseils. L'idée, c'est juste de passer de l'info ou passer de, en tout cas de l'analyse euh, de, de produits. Et ensuite, euh, tu, juste voilà, pour info, voilà ce qui existe, voilà ce que j'en pense mmh. C'est ça. ça en, en, je suis toujours agnostique. C'est-à-dire
1: qu'effectivement, euh, on peut avoir des partenariats comme avec ça avec certaines plateformes, mais euh, moi, je n'ai pas pour mission de communiquer particulièrement pour ces plateformes-là. Donc, je parle de tout. Et après, les personnes, en fonction de leurs affinités, en fonction de, de, de ce qu'elles découvrent, vont choisir par elles-mêmes leurs investissements. Jamais, je ne donnerai un conseil et jamais et dès que quelqu'un commence à entrer dans le conseil, dans la communauté, je fais très attention à ce que justement, attention, on est là pour échanger entre nous, on se fait son propre avis et ensuite on investit en fonction de nos propres convictions.
0: D'accord. Et du coup, tu as des, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais un peu des ambassadeurs par thématique, potentiellement, on dit, bah, lui c'est l'expert du pétrole, lui c'est l'expert des cryptos et ainsi de suite ou c'est pas encore structuré comme ça
1: Non, non, non on n'a pas du tout de structure à ce niveau-là. Euh, on est vraiment dans l'inchange plutôt, plutôt informel et c'est généralement les personnes d'elles-mêmes qui vont venir se manifester. En fait, de facto, il y a des personnes qui sont un peu plus à l'aise avec les cryptos. Il y a de facto, il y a des personnes qui sont plus à l'aise avec l'immobilier et de, elles n'hésitent pas à partager effectivement leurs leur compétences quand c'est un, un sujet qu'elles qu qu maîtrisent plus particulièrement.
0: Et ça représente combien de personnes aujourd'hui
1: des personnes qui sont assez expérimentées Non, non, qui... au total déjà Ah, la, la communauté aujourd'hui, euh, sur la partie libre d'accès, c'est euh, 3000 personnes. Et il y a un forum qui est euh, privé, entre guillemets, mais en fait, il faut juste euh, <rire> choper le lien au bon moment parce qu'il est accessible publiquement également. Euh, il y a environ 1000 personnes. Et je dirais, en termes d'actifs, on est quand même une bonne centaine, d'actifs très régulièrement. C'est-à-dire que chaque semaine, il y a au moins une centaine de personnes qui, ont, qui publient
0: des messages. Hmm. Non, non, mais ça, c'est bien. Moi, j'avais vu effectivement un jour sur le canal où côté Baltis ont lancé un projet euh, de crowdfunding IMO, Et il y avait effectivement un des membres qui habitait juste à côté euh, du dossier, qui a dit bah, effectivement, moi je connais bien l'emplacement, limite je passe voir devant, je fais une photo euh, du, du chantier. Euh, donc, tu as aussi cette force-là locale, on va dire, parce que j'imagine qu'ils sont un peu éclatés partout en France et peut-être même d'ailleurs dans le monde. Mais la force du collectif peut aussi apporter des infos complémentaires parce que les gens sont sur place. Ouais, alors ça, ça c'est vraiment un,
1: dans le, spécifiquement dans le crowdfunding immobilier, parce que c'est vraiment très spécifique au crowdfunding immobilier. Euh, on a effectivement aujourd'hui, avec une centaine de personnes, des personnes qui sont aux quatre coins de la France et qui connaissent à peu près tous les marchés. Et ça arrive régulièrement que quand je parle d'un projet, j'ai quelqu'un qui se réveille et qui dit Ah oui, j'habite à 2 km, si vous voulez, je vais aller faire des photos et on a, on a des petits reportages en direct parfois euh, ou alors même des reportages de suivi donc des personnes qui passent devant et qui se disent je vais prendre une petite photo et je vais l'envoyer c'est toujours assez marrant et un moment assez, assez intéressant
0: ok top bon bah écoute c'est euh, assez clair sur le, sur le fonctionnement du coup euh, quant à toi par exemple si on prend le cas d'un débutant qui arrive qui lit j'imagine un peu ce qui se passe au départ sur les projets, les commentaires qui, euh, qui voit, qui, qui est plutôt passif dans, dans l'approche dans dans à quel moment il devient actif est-ce que euh, comment enfin est-ce que tu arrives à savoir comment il se dit ok est-ce que c'est de l'affinité tiens ce dossier là tout le monde en parle j'ai commencé à comprendre j'y vais euh, ou est-ce qu'il vient en se disant bah, tiens je voudrais comprendre ça parce que j'ai envie d'y aller est-ce qu'il a une, une, un vrai objectif en arrivant ou il se dit je vais voir ce qui s'y passe et, et ensuite j'aviserai quoi Sou souvent c'est je viens voir ce qui s'y passe et ensuite j'aviserai et ils s'intègrent à la communauté à partir du moment où ils
1: ont une question à poser c'est souvent comme ça que ça marche euh, c'est la première question qui va engendrer ensuite des discussions et qui va faire que la personne va plus euh, s'intéresser à la communauté et être plus active dans la communauté Mais c'est vrai qu'il y a une certaine approche passive et c'est aussi la manière dont j'ai construit ça à la base euh, c'est que je donne de l'information gratuitement, la personne la prend comme elle le souhaite elle, en fait, euh, elle, est, elle fait sa propre analyse ensuite mais je donne de l'information gratuitement que ce soit au travers du blog ou au travers du télégramme et ensuite effectivement si elle est intéressée eh ben elle, elle peut échanger avec, avec les autres membres
0: mmh. effectivement il faut rappeler effectivement que tout ça c'est gratuit donc euh, c'est après libre à chacun effectivement d'analyser tout ça et du coup si on se place un peu dans la peau d'un un débutant alors peu importe son âge quelqu un quelqu'un qui veut s'y mettre qui veut commencer à investir euh, parce qu'il existe un panel euh, évidemment de produits gigantesques euh, en France et, et dans le monde hein. euh, vous je sais que sur la communauté vous parlez évidemment beaucoup d'immobilier mais aussi de bourse un peu de crypto un peu des nouveaux usages comme l'immobilier fractionné et autres euh, qu'est-ce qu'on peut faire quand on veut commencer quelle est la bonne alors c'est une question très large hein. qu'est-ce qu'on peut faire quand, enfin qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut déjà qu'est-ce qu'on peut faire euh, euh, financièrement c'est-à-dire accessible avec des petits tickets déjà pour s'y mettre pour mettre un premier, prix, un premier pied à 50 euros à 100 euros et puis commencer à s'y mettre sans pour autant s'éparpiller dans 50 produits euh, qu'est-ce qu'il y a de très accessible aujourd'hui dans le paysage de l'investissement euh, accessible financièrement ticket d'entrée et accessible aussi on va dire un peu intellectuellement pour démarrer
1: mmh. alors ça, ça va dépendre un petit peu du profil de la personne, parce que moi, j'ai tendance à dire quand même que quand on commence l'investissement, c'est bien d'y trouver un intérêt. Alors, bien sûr, il y a l'intérêt financier. Si on fait des investissements qui sont corrects, a priori, on devrait avoir un retour sur investissement positif. Mais il faut, faut essayer de voir si, à, à titre personnel, on arrive à avoir un intérêt soit pour un type d'investissement, soit pour une... De, pour un secteur particulier. Donc, par exemple, il y a des personnes en ce moment avec, avec toute la partie transition écologique, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'investissement au travers des énergies renouvelables. Et là, bah, il y a quelque chose qui est très simple, c'est les plateformes de crowdfunding en énergie renouvelable comme EnerFib, comme l'Endosphère, qui vont proposer des tickets d'entrée à 10 euros ou 100 euros et sur lesquels on peut facilement diversifier parce qu'il y a des projets très régulièrement en ce moment. Donc, ça peut être une approche pour ce, pour ce type de personnes-là. Si on doit parler de manière un peu plus globale, il y a quand même aujourd'hui l'approche en bourse par les ETF qui sont, qui sont relativement simples et très accessibles, c'est-à-dire qu'un un ETF c'est un, un panier d'actions qui va répliquer un indice, un indice c'est juste euh, par exemple les 40 plus grosses sociétés le CAC 40 c'est les 40 plus grosses sociétés cotées euh, en France, côté en France pardon. Et, euh, et donc ces euh, 40 euh, ces 40 sociétés sont dans l'indice CAC 40 et des ETF peuvent répliquer cet indice. En achetant juste un ETF sur le CAC 40, on investit directement sur les 40 sociétés. Donc ça, c'est extrêmement simple, ça évite de faire des choix. On fait quand même le choix d'investir sur les sociétés mmh. cotées en France, mais ça évite à faire des choix sur une société. Et ça, pour commencer, c'est effectivement extrêmement accessible. Un autre,
0: un, un autre ça, sujet... Juste, ça, pour les ETF, du coup, ça veut dire que c'est accessible euh, à partir... Ça, tu goûtes, tu loges forcément dans une assurance vie, alors, il y a Assurance Vie, il y a PEA, il
1: y a compte titre Ordinaire aussi. Le, donc, un simple compte-titre sur Trade Republic, par exemple, qui est une plateforme qui permet, en plus, de faire du fractionné. Donc là, vous pouvez placer des ordres et dire, euh, « Eh bien, écoutez, je mets… Euh, » 25 euros par mois sur tel ETF et automatiquement, en tant qu'on charge le compte, eh bien les 25 euros seront investis tous les mois. Donc, euh, c'est une approche c'est extrêmement simple. Il y a de multiples approches. C'est compliqué d'en définir une plus accessible que les autres. Si on doit conseiller quand même, euh, enfin, conseiller non, c'est pas le bon mot, mais si on doit recommander quelque chose à, à, tout, à tous les investisseurs, c'est d'ouvrir un PEA, idéalement, parce que ça, le PEA, c'est une enveloppe fiscale qui euh, va vous permettre d'obtenir un avantage fiscal au bout de 5 ans. Donc, plus plus vous l'ouvrez tôt, plus vous aurez cet avantage fiscal tôt. Donc voilà, ça peut mmh. être, ça peut être une, bonne, euh, une, une bonne chose à faire.
0: D'ailleurs, je rebondis sur ces sujets d'ouvrir tôt, qu'on appelle souvent euh, prendre date. Mmh. Euh, Aujourd'hui, effectivement, tu as le PEA ou, euh, ou avec ce délai de, de 5 ans à partir de l'ouverture. Tu as aussi le, le sujet de l'assurance-vie, même exact. chose, prendre date pour l'ouvrir. Donc là, c'est passé à 5 ans, hein. c'est ça aussi, c'était 8, c'est passé à 5 quand euh, enfin, tu as je, des paliers. Oui, j'avoue que je suis un peu moins à l'aise avec la science vie, mais c'est 5 ou 8 en fonction, il me semble, des, de la date d'ouverture. Et tu as d'autres produits comme ça qui, où il y a le sujet de la date d'ouverture qui compte Non, c'est les deux principaux. Après, euh,
1: ça va être euh, de toute manière, plus on investit tôt de manière générale, plus on va avoir les fruits de notre investissement plus tard. Parce qu'on a ce qu'on appelle les effets composés, où on peut dire plus, plus simplement, les intérêts font des petits. Donc, euh, la, les intérêts que vous aurez touchés sur la première année vont euh, en eux-mêmes potentiellement faire des intérêts sur la deuxième année, etc. etc. Donc, euh, de manière générale, il est bien de commencer tôt l'investissement pour pouvoir bénéficier un
0: maximum de cet effet-là. Hmm. On reviendra sur les, les intérêts composés, ce que c'est un... C'est un vrai sujet, je trouve, à décortiquer. Euh, où est-ce que j'ai lu ça un jour? C'était un peu la, la sixième merveille du monde, quelque chose comme ça. Quand on comprend la magie de ça, on y reviendra un petit peu après. Je voulais juste qu'on qu finisse un peu sur comment, quels outils en tout cas utiliser, quels outils ouvrir. Ok, donc Assurance Vie, PEA pour prendre date. Euh, et, et ensuite, est-ce qu'il y a des. Il euh, n'y euh, a pas forcément d'autres produits à ouvrir rapidement, mais est-ce qu'il faut ouvrir tous ces sujets-là? Tout de suite, même si on se dit, bon, il faut que je me renseigne, je vais commencer par la partie énergie parce que j'ai de la sensibilité, est-ce que j'ouvre quand même un PEA pour dire c'est toujours ça de prix Est-ce qu'il y a des frais qui peuvent peut-être gréver un petit peu le, le, la performance si je ne l'utilise pas pendant 3-4 ans Alors, le pas l'utiliser, c'est sûr qu'il il faudrait
1: l'alimenter un minimum. Voilà, c'est faut pas faut pas forcément en mettre des grosses sommes, mais de toute façon un courtier va vous demander quand vous allez ouvrir chez lui un PEA ou une assurance vie, il va vous dire bah il faut mettre 300 euros ou 1000 euros au minimum, et donc après vous pouvez les investir par exemple dans un ETF comme on l'a dit tout à l'heure, et, et à ce moment-là bah de manière vous allez suivre la performance de l'ETF si vous réinvestissez pas. Mais c'est bien de prendre date au moins. Il va pas y avoir de frais particuliers aujourd'hui sur la plupart des courtiers en ligne, il n'y a pas d'énormes frais. Sur l'assurance vie il y a un petit frais qui est le frais de gestion. Euh, qui, parce que c'est un produit assurantiel et il faut que l'assurance bah, assure, assure son fonctionnement. Mais sur le PEA, par exemple, aujourd'hui, si on va sur Bourse Direct, sur b bank sur d'autres, eh bien, on va se retrouver avec des zéro
0: frais tant qu'on ne, ne fait pas d'action. Mmh, ok. Et est-ce que ça, du coup, on, euh, parce que ça, si on part du PEA ou l'assurance viB euh, avec les ETF, ça a réponse à tous les objectifs d'investissement, en fait parce qu'en fait, c est, c est, on parle souvent d'investir euh, par objectif, donc en fonction mmh. euh, si on veut préparer sa retraite, si on veut donner à ses enfants, si on veut faire le tour du monde, créer une boîte, etc. Quoi qu'il arrive, ces enveloppes-là permettent de répondre à tous les objectifs d'investissement, j'imagine. Le PEA un peu moins que l'assurance-vie parce que l'assurance-vie il y a beaucoup plus de produits différents
1: à l'intérieur. On va pouvoir retrouver des obligations, des fonds euros si on veut investir à, à très court terme et ne pas et ne prendre aucun risque. Les fonds euros sont sont, sont quelque chose de très intéressant. Euh, mais et si on veut investir à plus long terme, effectivement le PEA est, est tout à fait intéressant. Alors dans le PEA, si on veut être taquin, on a un petit on a on a ce on, les fonds monétaires. On a quelques fonds monétaires qui permettent de vraiment investir en prenant un risque minimal. Mais c'est un peu moins adapté quand même en termes de, en termes de nombre de produits disponibles pour le, pour le court terme. C'est beaucoup moins adapté que l'assurance que vie où là, on va vraiment trouver un, un petit peu de tout.
0: Oui, donc ça veut dire qu'il faut quand même, ouais, il faut quand même euh, partir de l'objectif, quoi qu'il arrive, même dès le départ, euh, où on se dit tiens, on va tester deux, trois trucs. Et ensuite, une fois que j'ai compris, je regarde si ça matche avec mes objectifs. On peut faire un peu les deux, ça dépend aussi de la personne, il y a un moment faut il
1: euh, faut, faut trouver un minimum de plaisir dans l'investissement, donc si, euh, si c'est trop carré tout de suite, on va peut-être euh, un petit peu casser ce, ce, cette partie plaisir-là et pas creuser suffisamment, alors peut-être on peut s'allouer une petite poche pour euh, bah, prendre un peu plus de risques et essayer des choses au départ, en, enveloppe qui doit être très raisonnable hein, par rapport à notre, euh, à, à notre capacité, euh, donc à partir de là, on peut essayer des choses pour voir ce qui nous intéresse. Et quand on a trouvé le sujet qui nous intéresse, creuser un petit peu plus. Mais effectivement, il faut toujours raisonner par objectif. Si votre objectif, c'est d'acheter votre résidence principale dans trois ans et que vous avez besoin d'un apport de 30 à 40 000 euros et que vous avez déjà 20 000 euros, vous n'allez pas tout mettre, euh, vous n'allez pas mettre vos 20 000 euros sur des crypto-monnaies qui sont des actifs extrêmement volatiles et qui vont potentiellement vous faire perdre euh, la, la moitié, de, votre, euh, la, la moitié de, 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 de la valeur en quelques jours. Hein. C'est vraiment très fortement volatile, eh bien il faut il faut savoir choisir des investissements qui sont pertinents. Si vous avez investi si à court terme, il faudra prendre un niveau de risque qui est moindre pour euh, bah, limiter le risque de perte sur cette partie-là de votre part, de votre patrimoine.
0: Mmh. Ouais, ouais, donc c'est et ouais, il faut évidemment fixer ses objectifs en termes de temps effectivement et en termes de, de niveau de risque. De niveau de risque, euh, oui. Même si c'est un petit peu lié, parce que plus on dit souvent, plus c'est long terme, plus on peut prendre un peu de risque, hein, parce que ça, ça s'étale un petit peu dans le temps. Euh, ok, donc il faut bon, continuer de manière assez classique dès le départ à fixer des objectifs, à réserver, comme tu dis, une petite poche hein, un peu plus risquée pour, pour tester aussi. Euh, et ensuite, parce que si tu commences un peu à tester beaucoup de choses, est-ce que toi, par exemple, tu as des outils un peu de suivi, ou est-ce que c'est finalement Excel qui. Euh, qui, on revient toujours aux bases, et finalement, à bon tableau Excel, ça suffit, quoi. Un bon tableau Excel, ça
1: suffit. Mais euh, il y a des outils aujourd'hui qui existent, euh, des outils assez intéressants, euh, avec par exemple un, un Finari euh, qui va permettre de, faire, de suivre un peu la performance de notre portefeuille. Alors, il se connecte aujourd'hui automatiquement à beaucoup de choses, mais pas à 100% de, de ce qu'il existe. Donc, si vous allez sur des, des, des éléments un peu exotiques, notamment, euh, il va avoir du mal à, à retrouver ce que vous avez. Il va falloir que vous saisissiez ça euh, à la, à manuellement. Euh, si vous voulez faire du manuel, il y a un petit outil aussi 100% gratuit qui existe, qui est, qui est Portfolio Performance, c'est un outil open source, ça c'est quelque chose que moi j'utilise beaucoup pour suivre mon crowdfunding immobilier notamment, ça me permet de, en fait on peut construire notre propre dashboard avec notre, nos calculs de performance etc, donc on peut le faire à la fois sur une plateforme particulière ou sur l'ensemble de notre portefeuille ou sur un sous-ensemble de notre portefeuille d'ailleurs. Et euh, on va aussi avoir, par exemple, le money, qui est intéressant, ou d'autres outils euh, similaires pour la partie suivie euh, plus euh, en bourse, cette fois-ci, donc suivi de votre performance et de vos dividendes en bourse.
0: Hmm. Bah, quand, quand on voit que euh, un, il y a des outils de suivi, que deux, il y a quand même beaucoup de choses qui sont ouvertes, enfin, qui sont assez accessibles, et trois, qu'il y a de l'info quand même qui circule partout, est-ce que ça veut dire qu'on euh, n'a finalement plus besoin d'un banquier Enfin, d'un banquier conseiller en tout cas, euh, et qu'on peut vraiment faire tout tout seul alors, moi, je ne donnerais pas mon argent à mon banquier. Voilà, c'est ça. Moi, moi de... je
1: parle bien d'un banquier, je ne parle pas d'un conseiller. C'est ce qui est des choses différentes. Ouais. Mais un, une personne qui est banquier chez vous, c'est un commercial. Voilà, moi, j'ai cette position où, attention, il faut faire très attention. C'est un commercial que vous avez en face. Il va essayer de vous vendre des produits qu a, qui arrangent la banque. Donc, il faut faire très attention. Il y a les conseillers en investissement financier qui sont là des, des, une profession réglementée. Et cette profession réglementée peut vous donner des conseils. Moi je fais très attention aussi aux conseillers parce que au même titre que moi, j'ai pas de pas de problème à le dire, ils sont commissionnés en fonction de ce qu'ils vendent pour la plupart pas tous mmh. quand même euh, il y a les CGP indépendants euh, qui vont vous faire payer les prestations à chaque fois que vous allez chez eux mais effectivement si, et, et, et ça se comprend que ce modèle là soit le, le modèle privilégié si vous venez avec euh, 50 000 euros à placer vous n'allez peut-être pas avoir envie de payer 1 500 2 000 euros pour l'étude de votre patrimoine alors que pour les personnes un peu plus fortunées bah, ça, ça serait intéressant pour elles euh, mais donc pour le commun des mortels euh, ce commissionnement a l'impact suivant c'est que bah, lui il faut bien qu'il mange aussi et qu'à un moment faut qu il faut qu'il vende des produits sur lesquels il fait de la commission donc voilà le choix est forcément limité et c'est là où il y a la, la force de la communauté est très importante parce qu'on va se retrouver avec des personnes qui n'ont pas d'intérêt ou beaucoup moins d'intérêt à vous parler de telle ou telle chose. Souvent, c'est un intérêt personnel, ils sont fans d'un truc, donc ils vont éventuellement en parler avec beaucoup de passion, mais c'est pas un intérêt financier. Et la, la, la relation est forcément très différente. Après, attention avec les conseils, les conseils ou les avis des communautés, euh, ça reste des personnes qui sont non professionnelles et il faut prendre leurs avis comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire l'avis d'un particulier qui n'a pas forcément l'expérience d'une personne qui a passé 10, 15, 20 ans dans la profession.
0: Hmm. Oui, après le conseiller, il peut être un tout petit peu biaisé parfois par ce sujet de commissionnement, évidemment, parce que c'est aussi son métier, donc il faut qu'il vive. Euh, mais après, il faut peut-être voir effectivement si c'est un, un pourcentage, effectivement, de, du placement. Est-ce que c'est un frais fixe, effectivement, au début Est-ce que c'est un frais annuel qui englobe tout l'accompagnement la, <rire> Donc ça, effectivement, il faut bien creuser là-dessus, euh, parce que bon, il faut quand même qu'il vive. Mais est-ce que ça veut dire que... Euh, euh, ce conseiller là euh, enfin ce conseiller ou ce conseil qui tombe est-ce qu'il faut se dire euh, attends j'arrive pas à formuler ma question mais euh, est-ce qu'il faut se dire tiens ce conseiller là je le, je le paye pas donc il n'y a pas de conflit d'intérêt mais peut-être qu'il y a un sujet émotionnel où lui va se dire moi j'ai une conviction je ne sais pas sur l'automobile donc il met son émotion un petit peu ça peut aussi biaiser, parce qu'on dit souvent qu'il faut essayer de décorréler l'émotion et l'investissement, d'être assez rationnel, de ne pas surréagir au marché, de ne pas, mm -hmm. pas y aller à l'émotion. En fait, comment on arrive à un juste milieu en disant, voilà, il y, y a le côté financier, donc un peu rationnel, enfin, frais, donc un peu rationnel, mais il y a aussi le côté émotionnel du conseiller, parce que tous les conseillers pensent euh, chacun euh, des choses très différentes sur le marché en fonction de leur conviction ou de leur émotion. Comment on arrive à faire un bon équilibre entre le rationnel et l'émotionnel dans ce genre de cas il n'y a pas d'équilibre, moi j'ai envie de dire, c'est vraiment, il faut, faut,
1: faut, faut se renseigner soi-même. Voilà, il y, a, il y a un minimum d'informations, il faut comprendre ce dans quoi on investit. S'il y a vraiment un message à retenir, c'est quand vous investissez, n'investissez que dans des produits que vous ne comprenez. Si vous ne comprenez pas, on peut vous embobiner. C'est à peu près aussi simple que ça. On peut vous faire croire que voilà, la, la, la SCPI du moment, c'est celle-ci, et donc la SCPI, ce sont des produits euh, immobiliers. Et euh, alors que finalement, c'est la SCPI du moment pour la personne qui va vous conseiller parce qu'il euh, y a un bonus sur la commission je, je, je grossis le trait mais mmh. il, ça doit exister ce genre de cas mmh. donc euh, il faut faire très attention et avoir un minimum de compétences donc se renseigner par soi-même faire quelques recherches sur internet prendre différentes sources et ensuite agréger et se constituer soi-même un avis sur la question et à partir de là si pour vous, vous ça vous semble intéressant euh, d'investir sur une SCPI bah, vous prenez la décision de passer par exemple par, la, par le conseiller euh, professionnel qui vous a indiqué ça parce qu'en bah, même temps ça le permet de le rémunérer mais toujours avoir plusieurs sources d'informations, c'est ultra important. Et même si vous tombez sur un blog, ce n'est pas suffisant. Encore une fois, un blogueur, comme, je, comme moi, je, je, je peux l'être, euh, sur mon blog, j'ai des commissions qui me tombent par certaines plateformes. Donc, potentiellement, mon avis peut être biaisé également. Donc, il faut toujours aller chercher deux, trois avis, aller chercher peut-être même sur des forums qui sont un peu moins indexés, etc., qui sont un peu plus loin dans Google, aller scroller un peu plus bas dans les résultats et aller voir des personnes qui, généralement, quand ils sont un peu moins indexés sur Google, c'est qu'ils ils sont soit un peu moins connus et donc ils ont un peu moins d'intérêt à, à, à pousser une plateforme. Donc, voilà, tout, en, en équilibrant tout ça, finalement, on arrive à avoir un avis, à se construire un avis qui peut être plus pertinent que si on écoute une seule personne.
0: Hum, bien sûr, ah bah, c'est aussi la force effectivement, de la communauté, hein. j'avais vu une, une communauté où dès qu'il y avait des nouveaux produits, des nouveaux projets ou des nouvelles thématiques, la communauté votait euh, je ne sais plus si c'est vert ou rouge ou bien ou pas bien, ou des choses comme ça, et donc tu dis, voilà, s'il y a euh, sur 10 000 membres, s'il y en a 8 500 qui disent que ça a l'air bien, bon, bah, ça veut dire que tu as la force, tu n'as pas une personne, donc tu es, es moins biaisé parce que derrière, tu as 8 000 personnes qui ont dit oui et 2 000 personnes qui ont dit non, quoi. C'est euh, aussi, encore une fois, la force du collectif, c'est de, de donner son avis et de, de condenser l'avis de 8000 personnes ou 1000 personnes euh, pour en faire un, un, un résultat un peu plus euh, un peu plus, euh, un, peu plus mal, un peu plus gros, donc un peu plus juste, peut-être aussi. Quoi. Alors, juste, oui, mais il faut faire
1: attention à la, au phénomène de philosophie, de, enfin de, pardon, de psychologie des foules où, ouais. euh, parfois, quand il y a un résultat qui ressort vachement euh, gagnant, euh, bah, les gens vont voter un petit peu mécaniquement pour lui parce que ils, ils lisent un peu le forum, ils se rendent compte que oui, bah les avis sont plutôt positifs et ils vont se, ils vont naturellement voter euh, oui. Euh, moi, je peux bah, j'ai un produit que je ne vais pas citer le nom parce que je veux pas je veux pas mettre en porte-à-faux quelqu'un ici, mais j'ai un produit sur lequel j'ai un avis très différent de la plupart des personnes et euh, il s'avère que mon avis est, est plutôt juste a posteriori, mais euh, avant de, de, de prouver que c'était juste, il a fallu attendre quelques mois, quelques années parce que lorsqu'on investit dans un produit on a investi avec euh, une, une échéance, une date d'échéance toujours sur, de, sur les produits, que ce soit deux ans, que ce soit dix ans, peu importe. Peu importe mais euh, du coup, c'est comme, comme on dit bien souvent par chez moi, hein, je, suis, je, suis un, je viens d'un monde un peu euh, paysan quand même, euh, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Donc, il euh, faut attendre la fin de la période pour savoir ce qui s'est passé et, mm. et, et savoir qui a été le plus performant in fine.
0: Mm. Je, vois de, je pense voir de qui, de qui tu parles. Euh, si on essaie de faire un peu une petite parenthèse sur la partie crowdfunding immobilier, parce que c'est un sujet euh, que tu as traité quand même finalement assez tôt et assez vite et qui reste, je pense, une grosse partie de, euh, des flux d'échanges sur, le, sur, le, sur ton réseau. Euh, pourquoi, enfin, euh, Comment tu en comment, comment as découvert ce, ce, ce produit-là On peut considérer que c'est un produit. Et pourquoi il a autant de place dans le quotidien de, de la communauté alors, pour la deuxième partie je vais y répondre facilement c'est parce que ça a été le
1: premier euh, Enfin, j'ai commencé par du crowdfunding européen donc des formes de prêts euh, à, à différentes institutions en Europe et je me suis rabattu plus sur des plateformes françaises j'ai commencé par du, des prêts à des sociétés et je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui poussait vachement qui était le crowdfunding immobilier et l'immobilier on, on reste français on a nos racines françaises qui nous disent que l'immobilier c'est bien donc naturellement je m'y suis intéressé de cette manière là et je me suis rendu compte qu'on arrivait parfois, parfois à financer des projets en étant au premier rang avec des rendements à 9-10%. Dans ma tête, ça a fait une petite lumière et je me dis, il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessus. Rendement cible, encore une fois, hein, il, y a, il y a toujours des risques et euh, on ne sait pas ce qui va se passer sur chacun des projets, mais euh, ce qui fait que j'ai découvert le produit de cette manière-là. Et en creusant, on s'aperçoit finalement qu'on vient boucher avec le crowdfunding immobilier un besoin naturel des entrepreneurs dans l'immobilier où les banques bah, vont leur prêter ou pas d'ailleurs, hein, sur, notamment sur des, des, des personnes qui sont un petit peu jeunes dans le métier et vont avoir du mal à trouver euh, des, des prêts. Et bah, si le projet est bien ficelé, malgré tout, on va pouvoir, au travers du crowdfunding immobilier, financer des projets qui ne seraient pas finançables en banque parce que leurs critères sont plus sévères. Et c'est aussi pour ça que les banques, critères plus sévères, elles prennent moins de risques, donc leur taux est moins élevé, et le, 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 enfin, le, le risque est toujours proportionnel au
0: rendement. Et du coup, c'était euh, euh, au-delà de, 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 de la petite lumière, dire tiens, il y a, y, a, y a beaucoup, il y a un rendement qui peut être élevé, un rendement cible qui peut être élevé. Est-ce que ça dans ce que tu avais vu, c'était un petit peu un, un trou au milieu de la raquette, quelque chose qui n'existait pas Donc, ça venait répondre à un besoin aussi. Euh, D'investir sur du sur du concret, sur du court terme, sur des tickets d'entrée aussi assez faibles. Est-ce que vraiment, est-ce que c'est venu parce que c'est un produit qui n'existait pas, qui était totalement nouveau États-Unis, Europe ou France hein, à tous les niveaux, et du coup ça a aussi intrigué par sa nouveauté. Alors, enfin,
1: sa nouveauté, ce n'est pas nouveau non plus le crowdfunding immobilier parce que ça a quand même quelques années aujourd'hui. Il me semble que le statut euh, CIP qui n'existe plus aujourd'hui est de 2014, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Euh, et donc, euh, donc il, le, le, ça existait depuis un certain moment, mais ça a vraiment explosé euh, dans les années 2019, 2020, 2021. Euh, je pense que le, le, le Covid, le COVID a, a beaucoup aidé sur ça parce que les personnes ont eu du temps et se sont intéressées à l'investissement. Et euh, notamment au crowdfunding immobilier qui bah, est quelque chose, encore une fois, comme je le disais, il y a, il y a ces, pour, pour les gens, il y a cette petite lumière immobilier. C'est naturel d'aller vers l'immobilier en France qui a un côté un peu rassurant peut-être à tort parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit quand même que avec les difficultés que connaît le monde immobilier aujourd'hui, il y a certains projets qui vont être un risque très clairement euh, mais euh, globalement le crowdfunding immobilier, il y a pas mal de choses intéressantes et moi c'est arrivé dans une période où en plus je creusais énormément l'immobilier donc j'avais toutes les bases et au lieu d'aller visiter à droite à gauche, je pouvais depuis mon canapé regarder les projets et un petit peu me projeter moi-même dans ces projets-là. Donc il y, a, il y a eu un petit peu cette conjonction de choses qui ont fait que c'était intéressant à l'instant T pour moi et euh, et que j'ai commencé à investir sur la chose et que je me suis tout de suite bah, spécialisé là-dedans parce que bah, j'ai ai aimé en fait aussi, comme, comme je disais tout à l'heure, il y a ce côté un peu intérêt, intérêt personnel dans l'investissement qu'il faut trouver. Et moi, j'ai vraiment aimé cet aspect-là. Aujourd'hui, je me suis beaucoup diversifié, bien entendu, mais j'ai commencé par, en, en me spécialisant énormément.
0: Donc tu dis justement que tu, tu regardais des projets, euh, justement je suis assez intéressé de savoir comment tu les regardes parce que euh, juste pour expliquer, il y a, tu, du coup tu analyses beaucoup de projets hein, de beaucoup de plateformes avec un, petite, un petit système de notation avec des pouces en haut, pouces en l'air des petits bonhommes, alors je trouve que souvent les notes sont quand même assez dures, euh, enfin en tout cas assez sévères, mais comment, comment toi tu fais ton analyse d'un projet de crowdfunding immobilier Alors déjà le fait que les notes soient sévères c'est volon volontaire, c'est… Il faut, faut rappeler aux
1: gens qu'il y a un niveau de risque qui est important. Euh, moi, quand j'ai un projet qui est, où j'ai un avis un peu positif, ça veut dire que potentiellement, je peux investir dessus. Donc, je me projette moi-même en tant qu'investisseur. Alors, toujours donner des notes euh, qui seraient très élevées, ça voudrait dire que potentiellement, j'investirais sur tout, ce qui n'est pas mon cas. Ce qui n'est pas mon cas et c'est reflet d'un sentiment personnel, encore une fois. Donc, ce n'est pas un conseil, c'est vraiment moi la manière dont je perçois le projet. Et qu'est-ce qu'on regarde sur un projet de crowdfunding et bah, Plein de choses, donc je vais il en... faudrait un podcast dans le podcast pour, pour en parler. Ouais. Donc, je vais essayer de résumer ça très facilement. Mais il y a des critères principaux, comme, comme le bien immobilier et sa localisation, parce qu'en immobilier, on dit toujours localisation, localisation, localisation. Et c'est la réalité, c'est-à-dire qu'un bien bien situé, il ne se vendra pas à n'importe quel prix, mais il se vendra plus haut qu'un bien qui est un petit peu à la marge. Et donc, forcément, et il partira surtout beaucoup plus vite. Et ça, c'est vraiment le, la, la clé en... en c'est une des clés. Ensuite, bah, il faut regarder un petit peu euh, l'expérience que peut avoir le promoteur. Donc là, c'est au travers d'éléments euh, qui sont donnés par la plateforme de crowdfunding qui va nous donner un, un fichier, comme fait d'ailleurs très bien euh, Baltis. Hein, un un, pour moi, c'est pour moi, là-dessus, vous faites, vous faites vraiment très bien les choses avec un fichier qui est assez fourni. On a beaucoup de détails à la fois sur localisation, sur le promoteur, sur l'aspect financier aussi, parce que bah, un projet, c'est bien, mais il faut quand même qu'il soit rentable pour la personne qui, qui le monte parce que sinon, il n'y a absolument aucun intérêt. Et euh, un des points que je regarde beaucoup aussi, c'est euh, le côté euh, implication de la personne. Est-ce qu'elle a, est qu a vraiment euh, du skin in the game Est-ce qu'elle a encore du fonds propres, des fonds propres C'est là-dessus que je suis assez, généralement assez, assez critique parce que euh, je regarde toujours s'il y a du fonds propre ou du, euh, ce qu'on appelle du compte courant d'associés, donc des, des fonds propres apportés à la société. Euh, ce yeah. sont vraiment pour moi les, les, les indicateurs qui,
0: qui peuvent euh, discriminer rapidement hein, des projets. Et comment tu fais Parce que j'imagine que tu en regardes quand même beaucoup. Euh, Est-ce que tu as un petit outil euh, d'aide à, à l'analyse la, ou, euh, ou tu décortiques projet par projet euh, de manière un petit peu euh, euh, artisanale Alors, c'est artisanal tout en ne l'étant pas. Aujourd'hui, euh,
1: j'ai euh, un, un, do, un dossier d'onglet que j'ouvre à chaque fois que je fais une analyse. Je fais mon petit clic central, ça m'ouvre six pages et puis bah, je passe l'adresse du projet déjà dans, dans ces six, six éléments-là. Donc, on va voir du meilleur agent, on va voir du Google Maps Hein, tout bêtement aller voir le quartier dans lequel est le bien est, ça prend une minute c'est tout bête mais, euh, mais souvent ça permet de, de voir si on est plutôt dans un quartier qui est euh, assez récent ou au contraire un quartier qui est un peu, un peu délaissé euh, faire par exemple euh, une, euh, aller, aller euh, tenter d'aller à l'autre bout de la ville en transport en commun pour voir comment il est desservi en transport en commun c'est ce genre de petites choses là assez bêtes qui permet finalement assez vite de se faire un avis et après derrière de voir si euh, bah, pour moi l'avis peut être intéressant à publier
0: Ok. Et, et après, est-ce que tu. Alors, il y a, sujet sur les... bon, il y a plein d'autres critères, j'imagine, hein, sur les garanties, sur plein de choses. Euh, est-ce que tu as des, des. Sur ces projets de crowdfunding immobilier, sur toutes les plateformes, euh, des. Euh, euh, comment on appelle ça Des conditions euh, essentielles nécessaires où c'est. Euh, s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas tel niveau, tel ratio, tel emplacement, tel, euh, tel garantie, quoi qu'il arrive, ça, tu regardes pas tes cartes
1: euh, Non. Pour. Euh... J'essaie d'être assez agnostique et de, de proposer, euh, et il y a aussi ça, hein, c'est qu'il bah, y a une communauté derrière, donc aujourd'hui il faut aussi que je euh, présente des choses que, qui peuvent intéresser la communauté, euh, quitte à parfois, euh, je, je donne des avis sur certains projets. Même s'ils sont assez négatifs, parce que la communauté attend de moi que je fasse aussi un avis sur celui-ci. Donc, il y, y, y a un équilibre à trouver là-dessus. Ça, ça c'est une partie de mes avis. Et puis après, c'est vraiment en fonction du temps que j'ai déjà. Parce que, euh, alors aujourd'hui, euh, certaines plateformes prennent de l'avance, mais il y en a d'autres, c'est 24 heures avant et on a 24 heures pour, ce, pour, pour faire ça. Et puis, il y a des journées, bah, comme, comme chacun, je suis pas mal occupé et j'ai pas le temps de, de faire ça. Donc, il y, y a une multitude de critères personnels. Et après, en termes de projet, ça va être euh, des warnings éventuellement qui vont qui vont moi un petit peu sur lequel je vais être un petit peu vigilant ça va être les personnes qui sont très endettées donc les sociétés qui sont extrêmement endettées notamment en crowdfunding immobilier parce que la dette du crowdfunding immobilier coûte plus cher que la dette bancaire à peu près deux fois plus cher aujourd'hui donc bah mine de rien ça peut ça peut mettre en, en difficulté une société quelqu'un une société qui a trop de, de dettes en crowdfunding et euh, ça va être euh, euh, aussi euh, la pré commercialisation. Alors, ça, j'y fais très attention, notamment sur les projets de promotion où c'est un, un sujet central aujourd'hui parce qu'on s'aperçoit que la commercialisation est très difficile et que mécaniquement, on est un petit peu remboursé en dernier. Donc, si les, les projets sont, enfin, si les derniers biens sont vendus dans trois ans, potentiellement, on sera remboursé que dans trois ans, même si le projet est sur deux. Donc, il faut avoir mmh. tous ces aspects-là en tête. Ça, ce sont deux des, des facteurs qui font attention un autre facteur euh, un autre facteur sur lequel je fais euh, très attention c'est les autorisations administratives quand elles ne sont pas obtenues euh, ou même pas purgées ça peut durer 6 mois, 12 mois supplémentaires juste pour obtenir les autorisations, juste parce qu'un voisin s'est réveillé du mauvais pied un matin, il a vu un panneau, euh, il a vu un panneau et il s'est dit, tiens, qu'est-ce qui, qu qui peut m'embêter là-dedans Il va essayer de trouver un petit peu euh, toutes les ficelles pour bénéficier un petit peu de ce permis parce qu'il il peut y avoir des transactions financières pour faciliter les choses. Euh, ça se fait de manière courante et, euh, et ça fait perdre énormément de temps et potentiellement, ça, fait aussi, ça décale énormément le remboursement des projets pour les investisseurs.
0: Et tu as regardé un petit peu aussi les sujets de crowdfunding IMO sur les pays européens alors, je m'y suis aventuré, je me suis brûlé les doigts, donc ouais. euh, pour le moment, je suis un
1: peu frileux. J'ai essayé, euh, même en Allemagne, hein, qui est un pays qui est pourtant euh, relativement, euh, enfin, qui a une bonne réputation de manière générale, j'ai eu des projets en Allemagne qui se sont plutôt mal passés. Euh, alors, ce pas des plateformes allemandes sur lesquelles j'ai été. Euh, je ne comprends, mon niveau d'allemand est absolument ridicule et euh, c'est probablement une des, une des raisons, euh, mais euh, j'ai été sur des plateformes européennes qui proposaient des projets allemands, des projets dans l'Europe de l'Est et ça se passe pas aussi bien qu'en France. On a quand même la chance en France d'avoir un immobilier qui même au travers des crises est relativement résilient et le taux de défaut est, va être va forcément augmenter, mais va être beaucoup moins important que dans certains pays qui sont plus à, à l'est de nous de manière générale.
0: Hmm, ok. Euh, et est-ce que ça, une sur ce crowdfunding IMO, pour fermer un peu la parenthèse est-ce qu'il y a toujours, tu penses qu'il y a toujours un avenir de faire, de continuer à faire des opérations deal by deal, opération par opération et de prendre du temps d'analyser, d'investir, de réinvestir Ou est-ce qu'une solution un peu plus mutualisée où, où tu investis une fois et ensuite c'est dispatché sur plusieurs projets pour y avoir du sens Ça va dépendre des frais. Ouais. <rire> sur, les, sur les fonds, c'est
1: toujours la question, c'est qu'il existe aujourd'hui des fonds de crowdfunding immobilier proposés par certaines plateformes alors, du moins jusqu'à présent, parce qu'avec la nouvelle réglementation, ça peut peut-être compliquer un peu les choses. Euh, mais euh, ces fonds-là prenaient souvent des frais de 2% par an. Et pour moi, quand on passe d'un 9-10% brut à un 7% brut, ça change beaucoup de choses, même si ces fonds peuvent être logés dans le PEA dont on parlait tout à l'heure, pour venir un petit peu réduire la friction fiscale et donc avoir un, un net qui est un peu plus proche de, de ce qu'il aurait été en finançant directement. Donc pour moi, il y a quand même un intérêt à, à rester sur du deal-by-deal aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de réelle solution, en tout cas, je n'en ai pas à ma connaissance, avec peu de frais, mais effectivement, si une solution existait avec finalement des frais assez limités, pour moi, ça pourrait être une solution, d'autant plus qu'elle serait quasi systém... enfin, elle serait proposée au travers du PEA, c'est certain. Donc, euh, donc voilà. Et puis, autre chose, autre point euh, sur lequel euh, ça peut poser problème à une certaine partie des auditeurs, c'est que bah, le ticket d'entrée ne serait probablement pas le même. Aujourd'hui, euh, euh, il y a des plateformes en crowdfunding immobilier qui proposent à partir de 1 euro pour la plus extrême. Hein. On peut citer la première brique qui est, qui est, qui est, qui est une très, très, bonne, très belle plateforme. Et on va avoir deux plateformes qui euh, permettent d'investir à partir de 100 euros ou de 1 euros. Ces fonds-là sont généralement accessibles à partir de 20 000 euros, ce qui met forcément une barrière, sachant que le crowdfunding doit aussi… Et là, c est, c est, c est, là on commence à, à arriver dans la construction d'un patrimoine. Le crowdfunding immobilier ne doit pas représenter l'intégralité de nos placements financiers. Il faut savoir diversifier. Et donc, si on met 20 000 euros en crowdfunding, ça veut peut-être dire qu'on aura 40 000 euros en bourse et qu'on aura 20, 20 ou 30 000 euros sur une assurance vie avec, sur de l'obligataire. Enfin bref, on, on, il faut avoir un minimum de patrimoine pour pouvoir accéder à ce type de produit encore aujourd'hui.
0: Mmh, oui, ça, ça fait partie du patrimoine, mais effectivement, pas une, sur une cote-part, hein, un peu comme tout, euh, c'est bien d'en avoir un petit peu. Euh, si on, donc ça, c'est le produit numéro un sur ta communauté Aujourd'hui, ouais, c'est ce dont on parle ouais. le plus. On parle un petit peu de bourse.
1: J'essaye moi-même de me spécialiser un peu plus en bourse parce que... Euh, je... Il voilà, y, a, y, a y, a, y a des éléments euh, très intéressants en bourse. on peut Pour le coup, en bourse, on peut trouver tout. On peut aller sur de la boîte euh, extrêmement risquée à euh, de la boîte de papa qui, euh, fait, euh, qui, tous les ans, fait plus ou moins le même chiffre d'affaires parce que qu'elle euh, elle roule. Enfin, un Danone, un Total. Euh, Total, ça varie un peu plus en fonction des cours du pétrole. Mais, mais globalement, c'est des boîtes qui sont très solides ou un air liquide plus, euh, voilà, qui, mmh. qui peuvent être des boîtes euh, plus, euh, plus solides qui vont, euh, du coup, faire un bon fond de portefeuille. Hum.
0: Bah avant de rentrer un peu dans le détail des autres produits si on essaie de, de, de passer sur la partie IMO il y a aussi des sujets euh, que tu traites régulièrement ce qu'on appelle l'immobilier fractionné alors au sens large mm -hmm. hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans qui est pas forcément du fractionné mais tu avais été effectivement assez euh, assez précurseur sur ces sujets-là. Aujourd'hui, est-ce que, euh, est que je vois qu'il y a des, des solutions qui se montent, qui disparaissent, qui arrêtent, qui sont en stand-by, qui reviennent, qui changent de modèle, etc. Aujourd'hui, c'est quoi ton, ton avis sur l'immobilier sur fractionné au sens large Et Est-ce qu'il y a encore des plateformes sur lesquelles, euh, sur, sur lesquelles tu analyses les projets Alors oui, il y a encore des plateformes et mon avis est…
1: Bah, celui de quelqu'un d'un peu expérimenté, c'est-à-dire que euh, je, il y a une nouveauté, je m'y intéresse parce que euh, bon, à la fois c'est mon métier, mais aussi euh, par par intérêt personnel. Encore une fois, j'aime bien l'immobilier, donc euh, donc voilà. Je vais euh, le l'immobilier fractionné, c'est finalement un investissement locatif qui est fait par plein de personnes et qui est découpé le plus souvent sous un format obligataire. Donc, on a une dette et cette dette est reliée, le coupon est relié à la performance du bien. Et, et donc, euh, cet, cet aspect-là est encore assez neuf. Et typiquement, tout à l'heure, on parlait du fait qu'il faut attendre d'avoir le recul nécessaire pour pouvoir juger vraiment une solution. Eh bien, on est, on est pile dans ce délai-là. Et, euh, et aujourd'hui, il est impossible de tirer une, une véritable conclusion sur ce type d'investissement. Moi, j'ai commencé à placer euh, quelques, quelques économies dessus, euh, quelques, quelques milliers d'euros, pour un petit peu euh, bah, le comprendre, mais aussi euh, diversifier mon investissement. Parce que le crowdfunding immobilier, on est sur de l'achat-revente, l'immobilier tokeni euh, tokenisé ou fractionné, on va être sur du locatif, et donc avec un niveau de risque et des risques qui sont complètement différents. Et c'est cet équilibre que, qui peut, que peut apporter aujourd'hui l'immobilier fractionné. Cependant, encore une fois, on n'a pas le recul nécessaire, donc c'est difficile de donner un jugement. Aujourd'hui, s'il y a quelques plateformes, alors il y a une plateforme qui va être particulièrement risquée, sur laquelle il faut bien se former et qui est assez connue, assez réputée quand même euh, aujourd'hui, c'est Realty euh, qui est de, de l'immobilier euh, aux États-Unis et dans des villes qui sont relativement sinistré, on parle de Détroit, on parle de Chicago, mais mécaniquement, bah, on prend un risque, la rémunération est relativement élevé, puisqu'on va trouver des, 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 des deals entre 7 et 11% de rendement de, en ce moment sur, sur la plateforme. Donc, ça va être, euh, ça, ça peut être quelque chose pour un peu dynamiser son portefeuille, mais attention, encore une fois, il y a le risque de change, il y a un risque technologique parce qu'ils sont sur la blockchain, il y a le risque de l'immobilier à Détroit, qu'en tant que Français, on maîtrise forcément pas très bien. Alors, si vous habitez à Détroit, tant mieux pour vous, vous allez pouvoir avoir un, un œil beaucoup plus, euh, beaucoup plus précis que le mien, mais moi, je je, je prends ça avec beaucoup de recul et j'essaie d'énormément diversifier. En plateforme française, il y en a deux qui ressortent un petit peu dernièrement et qui ont un, un, un petit peu de, de qui devraient au moins poursuivre leur activité dans les dans les prochains mois. Ça va être tantième euh, qui a proposé de très beaux biens jusqu'à jusqu'à présent et MeutInvest, là qui est donc euh, la plateforme de, de Louvainvest, hein, qui est très connue pour la, comme courtier de SCPI et qui a déjà proposé quelques biens. Alors ils se sont mis en, en pause quelques semaines parce qu'avec ce qui s'est passé dans les SCPI, ils avaient probablement d'autres chats à fouetter. Mais, euh, mais là, ils vont revenir normalement avec, avec de nouveaux produits et ça, ça devrait être intéressant. Ça fait partie, en tout cas, moi, de, de, des plateformes que je, je regarde de près. Mmh. Donc, tantième émeute, ça c'est euh, via des obligations aussi. C'est via des obligations. Alors attention, aujourd'hui, Realty, c'est un modèle un peu différent. Ouais. C'est un modèle par action aux États-Unis. Euh, ce sera probablement Enfin, ce modèle-là est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre en France parce qu'il ne le permet pas d'être euh, liquide, alors que euh, ce que propose Realty aujourd'hui est, est 100% liquide parce que le, la taxation n'est pas la même sur les, euh, les, les sociétés à prépondérance immobilière. En France, il y a une taxe de 5% sur, sur les échanges de, entre ces, lorsque vous vendez sur
0: ce type d'actifs. Hmm. Tu parlais un petit peu, enfin, tu as évoqué le, la, la partie SCPI. Euh, ça, c'est un sujet qui est, euh, qui est évoqué sur le, le canal c'est
1: un sujet que j'évoque un petit peu, je ne maîtrise, maîtrise pas forcément le sujet des, des, des SCPI et euh, s'intéresser à une SCPI ça demande beaucoup de temps, donc c'est aussi quelque chose que j'ai un petit peu repoussé à cause de, du manque de temps dernièrement, mais c'est un sujet qui est extrêmement intéressant, surtout qu'en ce moment on vit une période Intéressante à deux, à deux niveaux, on a déjà des vieilles SCPI qui ont un peu pris euh, des déculottés ces derniers mois à cause d'actifs qui étaient probablement un peu survalorisés ou du moins qui se sont dévalorisés rapidement dernièrement. Et en plus, on a de nouvelles formes de SCPI qui tendent à apparaître. Ce sont des SCPI sans frais à l'entrée. Ou du moins, si vous restez plus de 3 à 4 ans, généralement, vous n'avez pas de frais à l'entrée. Et si vous retirez votre argent rapidement, vous aurez un petit frais qui sera appliqué. Mais ces SCPI-là ont un modèle différent et... Sont, surtout, sont souvent assez accessibles avec des enveloppes qui sont euh, euh, à partir de quelques centaines d'euros, vous pouvez acheter des parts de ces SCPI et mettre le pied dans ce monde-là. En plus de ça, ce sont des SCPI assez jeunes, elles ont acheté des actifs qui sont généralement des rendements un peu supérieurs et donc elles, ont, elles viennent un petit peu rafraîchir l'image des SCPI qui vieillissantes, qui offraient de, de, des rendements de 4 à 5%. Aujourd'hui, ces SCPI-là peuvent offrir, euh, certaines, les, celles qui offrent les plus hauts rendements, offrent jusqu'à du 7% brut. Euh, bon, après, il y a la fiscalité qui vient s'appliquer, qui peut être assez forte euh, en France, parce que la SCPI, c'est bien la fiscalité euh, de, de la location nue qui s'applique, donc euh, du, du foncier.
0: Mmh. Oui, bah, je pense que comme beaucoup beaucoup de produits, il faut savoir faire un tri, effectivement, dans les SCPI du marché, surtout qu'on a un peu plus de 200, hein, donc il faut, euh, il faut trier en fonction de pas mal de critères aussi. Euh, l'expérience, la, la, la stratégie d'investissement, euh, l'âge, effectivement, de, des actifs euh, qui, ont été, qui ont été achetés. Euh, bon, après, on peut peut-être considérer que c'est entre la SCPI, le fractionné, le crowdfunding, ça peut être assez euh, équilibré de s'intéresser au, au, aux trois sujets. Si on peut, tu parles du coup des, des projets bourse. Ça, c'est quoi cette analyse euh, plus euh, un titre ou, euh, ou une stratégie dans une thématique
1: Alors, je fais... Moins d'analyse en bourse parce que pareil, ça demande une expertise qu'aujourd'hui je ne considère pas avoir. Euh, je n'exclus pas le fait de m'appuyer sur, euh, sur sur des sur des compétences externes pour pouvoir développer un petit peu ce pôle-là. Mais aujourd'hui, ce que je suis en train de travailler en fait en, actuellement, c'est plus l'approche. ETF et indiciel. Donc, ça va être de regarder les différents indices, regarder leur exposition, donc à savoir, par exemple, le SP500, qui est le, les 500 plus grosses, 503 exactement, plus grosses sociétés américaines. Eh bien, le SP500 est très exposé à l'IT, et euh, donc aux GAFAM, Google, euh, Google euh, Amazon, etc., et, euh, et donc, bah, il faut comprendre qu'on est très exposé à, à ce, à ce phénomène-là quand on va sur le 500. C'est une tendance qui est plutôt aujourd'hui qui a plutôt le vent en poupe. Mais euh, voilà, il y a quelques années, le, le CAC 40 était très exposé aux bancaires, par exemple. Bah, elles ont, ça n'a pas aidé non plus le CAC 40. Aujourd'hui, par exemple, le CAC 40, les plus grandes boîtes françaises, c'est très exposé au luxe. Voilà, donc, et on sait que le luxe à la française est très demandé et connaît une croissance très, très importante depuis quelques années donc en, en s'exposant à cet indice là, on s'expose énormément au luxe et, et, et ça permet un petit peu de, de, bah, de, de diversifier son portefeuille boursier de cette manière là, et puis il y a aussi une question géographique parce que bah, le SP500 est aux états unis le CAC 40, ce sont des boîtes qui sont assez mondiales finalement, donc qui nous exposent assez facilement au monde mais si on va sur des ETF qui sont très ciblés par exemple sur le Japon, si on on a envie d'investir sur le Japon. Eh ben, ça peut être, on peut, on peut tout de suite se, se mettre dans des, dans des situations un peu plus délicates parce que les boîtes, euh, enfin, si on s'expose beaucoup au Japon, on s'expose à des boîtes qui ne sont pas forcément euh, très, très en forme parce qu'au au Japon, c'est un marché domestique très fort, mais un marché domestique qui est vieillissant avec une population qui, qui vieillit énormément. Et donc, il faut comprendre tous ces enjeux-là quand on, quand on investit en bourse. Et j'essaye un petit peu de défricher ce terrain-là qui, finalement, en passant par euh, ces, ces ETF-là, permet de diversifier sans avoir à analyser chacune des sociétés. C'est vraiment la force de l'approche par ETF.
0: Ça, tu parlais tout à l'heure de l'application Trade république mm -hmm. Justement, là-dessus, tu peux, euh, j'imagine qu'il y a une barre de recherche, tu peux taper Japon et trouver un ETF avec, tout, avec que des boîtes japonaises oui, oui ça, il
1: ah y a, alors je ne connais pas la liste des, 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 de tout ce qui est disponible sur, sur de Republic, mais sur la plupart euh, des brokers aujourd'hui, donc des, des courtiers en bourse, euh, il va y avoir des ETF à peu près sur toutes les thématiques qu'il existe Il va même y avoir des, 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 ETF, euh, bah, des ETF thématiques, justement, sur la santé, sur le luxe, sur le bancaire. Et si on peut passer un petit warning au passage, faites attention aux ETF un petit peu tendance. C'est par exemple aux ETF sur l'IA, euh, où il y a quelques années, sur les ETF sur les énergies renouvelable parce que ces ETF arrivent généralement au moment où la hype autour du sujet est extrêmement élevée pour collecter un maximum et bien sûr gagner le plus d'argent possible c est, c est, ça reste des sociétés commerciales derrière et malheureusement comme elles arrivent un petit peu au, au dernier moment eh bien, la bulle finit par éclater les personnes qui ont, premières personnes qui ont investi euh, souffrent énormément dans les premières années après, ça peut finir par remonter si la thématique est porteuse. Et je pense que, par exemple, sur les énergies renouvelables, on n'a pas fini d'en entendre parler. Sur l'IA, le futur nous le dira. Moi, je suis, plutôt, je suis plutôt optimiste sur la question, mais pour le moment, je n'ai pas, pas, pas de boule de cristal avec moi, donc je, je n'irai je pas lire l'avenir. Et, euh, et donc, voilà, il y a, y a, faut, faut faire très attention sur cet aspect-là pour éviter de tomber sur euh, l'effet hype, et toujours de, man de manière générale dans l'investissement. Euh, quand, on, quand, on, quand on entend son coiffeur dire qu'il faut, euh, il faut, il faut investir... Euh, euh, sur euh, telle, telle chose si un coiffeur vous parle des cryptos c'est de, est, est le moment de sortir des cryptos c'est parce que tout le monde commence à en parler on est, on est dans l'euphorie la plus totale et qu'il faut, euh, qu faut peut-être tempérer ses ardeurs et attendre un petit peu de voir ce qui se
0: passe ouais mais du coup comment est-ce qu'on arrive à trouver ces thématiques-là est-ce que c'est des thématiques vraiment personnelles un peu de fond euh, parce qu'en fait si toutes les, les thématiques existent euh, tu vois moi j'ai une sensibilité sur l'eau est-ce que je trouve euh, est-ce que c'est une bonne idée d'investir sur un ETF orienté eau euh, océan si euh, euh, parce que je trouve que euh, ça a l'air bien quoi. donc un peu à l'émotion quoi à l'émotion il faut éviter faut il des... faut... faut que l'émotion
1: se... se convertisse d'abord en compétence et ensuite la compétence se traduit par un investissement moi il je... faut... faut essayer un maximum de raisonner comme ça alors sur l'eau ça, des... ça va être plutôt la gestion des eaux usées ou, ou apporter l'eau jusqu'au client final ça va plutôt être ça la thématique de l'eau et il y a des ETF qui existent sur le sujet hein, avec du Veolia par exemple dedans qui, qui est un fournisseur enfin, qui est une boîte très connue en France qui traite à la fois les déchets mais aussi l'eau en France et, euh... et, et c'est ces ETF là, euh, co comment, on, comment on vient à, un petit peu à les choisir moi, moi j'ai tendance à dire en fait je, moi je suis pas fan de cette approche à, à aller sur des thématiques euh, donc je, je, je serais vraiment pas la personne qui va, qui va inciter les personnes à aller euh, sur, ce, sur cette approche là j'ai une approche où je me dis que un, un ETF c'est quelque chose qui doit être le plus représentatif possible et pour quelqu'un qui notamment débute prendre quelque chose qui est très simple comme l'indice, euh, ce qui s'appelle MSCI World. Cet indice, c'est un indice qui est sur la plupart des, euh, des pays développés et les grandes sociétés des pays développés. Donc, en, en passant par cet indice, vous allez investir aux états unis en Europe, au Japon, euh, notamment, et, euh, et, et vous allez prendre, vous allez avoir un maximum de diversification en un seul instrument financier. Donc, ouais. finalement, c'est c'est beaucoup plus simple à gérer pour quelqu'un qui est débutant que justement aller faire des choix. Donc, moi, j'ai toujours l'approche de... Euh, une approche euh, qui, qui, ce qu'on appelle KISS, Keep It stupid, stupid Simple. Donc, garder les choses le plus simple possible, le plus stupide possible parce que ça nous permet de comprendre ce qu'on mmh. fait sans à faire d'erreurs majeures parce que quand on commence à étaler à dire ah, allez je vais mettre 5% ici puis 10% là puis 20% là c'est là où on prend des mauvaises décisions parce qu'on a beaucoup de décisions à prendre et la probabilité de prendre une mauvaise décision quand on fait beaucoup de décisions est forcément
0: plus élevée mmh. forcément forcément bon, en tout cas peut-être au-delà des thématiques peut-être commencer par des sujets plus euh géographique, parce que du coup, c'est plus mutualisé à l'intérieur. Euh, et puis, peut-être, quand tu disais que les Français sont assez attachés à la pierre, je pense que les Français sont aussi assez attachés à la France. Mmh. Euh, donc, peut-être que soutenir, entre guillemets, le CAC 40, ça peut être aussi une façon de diversifier facilement euh, sur la bourse. Le, le, le CAC 40 est très intéressant, parce
1: que dans, les, dans le CAC 40, on a beaucoup de leaders mondiaux. On a Vinci, on a LVMH, par exemple, on a Air Liquide, qui est le deuxième leader sur son secteur. Mais des, ce sont des entreprises qui vont avoir du chiffre d'affaires qui vient de partout dans le monde, mmh. littéralement. Total, c'est présent dans énormément de pays aussi. Enfin, on va de, de cette manière-là, en, en s'exposant à la bourse française, on s'expose finalement beaucoup au monde. Et moi, je trouve que ça peut être, en plus en étant un petit peu chauvin, ça peut être, ça peut être effectivement une bonne décision euh, en fonction, de, encore une fois, de, de, de votre tolérance au risque d'aller sur le CAC 40.
0: Mmh. C'est clair. Et sur la partie crypto euh, ça aussi c'est un sujet que tu as traité depuis euh, longtemps ou c'est euh, une demande plus de la communauté de, de, de se renseigner euh, sur ce sujet alors c'est un peu complexe
1: la crypto parce que j'en parle pas volontairement je suis un gros fan de crypto j'ai un portefeuille crypto j'en parle pas simplement parce que euh, le monde crypto amène un niveau de risque qui est extrêmement important aujourd'hui quand quelqu'un me dit euh, je veux commencer la crypto je lui dis tu peux y aller. Par contre, commence avec 1 ou 2% de ton portefeuille au global. Donc, c'est des sommes qui vont paraître souvent dérisoires et ils ne vont pas comprendre pourquoi. Mais euh, moi, littéralement, mon portefeuille au, au plus haut et au plus bas, là, par rapport au dernier cycle crypto, ce qu'on appelle les cycles crypto, c'est voilà, on a une phase où les cryptos ne sont pas très en forme, ça monte d'un coup et puis généralement, ça rebaisse. En tout cas, c'est ce qui s'est passé sur les, sur les dernières années. Et euh, bah, on, on prend une claque quand même entre 70 et 80%. Il faut être capable psychologiquement d'encaisser cette claque-là. Si on est là pour le long terme, ça ne pose pas de problème. Mais si pour les personnes qui généralement débutent émotionnellement, c'est difficile à gérer. Et cet aspect psychologique, c'est pour ça que je n'en parle pas parce que je fais face à quand même à beaucoup de débutants et je n'ai pas envie qu'ils aillent se casser les dents et qu'ils aillent se dégoûter de l'investissement dès le départ. Mais par contre, les cryptos en avoir un petit peu dans son portefeuille, il y a aujourd'hui, alors il y en a, les médias vont vous dire, c'est de la pure spéculation, etc. Il y a des cryptos qui ont des utilités réelles. Mais encore une fois pour ça, il faut juste ne pas s'arrêter au mot crypto, ne pas s'arrêter au mot blockchain et aller voir ce qu'il y a derrière, aller lire un white paper, donc les papiers qui présentent les projets, pour s'intéresser aux choses et surtout aller regarder le service des équipes. En fait, c'est l'équivalent de l'analyse boursier qu'on ferait, il faut le transposer en crypto pour faire des choix qui sont judicieux. Et ça, malheureusement, c'est pas à la portée de tous parce qu'en plus, technologiquement, c'est un monde qui est assez complexe. J'ai la chance d'avoir été développeur et d'être baigné dans ce monde un petit peu technologique depuis des années et j'ai des facilités à comprendre ça mais aujourd'hui quelqu'un qui travaille dans toute autre chose qui est vendeur de voitures, par exemple est-ce qu'il va avoir s'il n'a pas l'appétence technologique est-ce qu'il va avoir la compétence pour comprendre tout ça ça peut être
0: assez risqué c'est là où les erreurs apparaissent mmh. bah, tu faisais un petit peu le parallèle avec la, la bourse ça veut dire que pour les cryptos comme pour la bourse il faut peut-être en tout cas au départ euh éviter les titres vifs ou en tout cas peut-être les, euh, les, les crypto-monnaies vives si on peut appeler ça comme ça et d'aller sur des portefeuilles de crypto aussi des ETF crypto Alors ça commence à émerger euh, d'avoir il y a certaines plateformes qui commencent à
1: proposer des produits comme ça je ne suis pas un grand fan je ne sais pas trop comment c'est fait derrière donc euh, pareil j'aime bien comprendre donc euh, je suis, je, pour le moment c'est assez, assez nébuleux euh, quand euh, on n'en est encore qu'à l'émergence des cryptos en termes de classe d'actifs. Donc, il y a assez peu de produits qui existent de, autour de tout ça. Alors aujourd'hui, il y a quand même une régulation qui est en France qui est la, la régulation PSAN qui essaye de mettre en place des choses. Il y a aussi des trucs qui se montent au niveau européen avec MICA et MICA2 qui, qui, va, qui va bientôt arriver. Donc, il y a des choses qui se mettent en place, mais on est encore très loin d'avoir le, le nombre d'actifs qu'il y a dans le, le monde de la bourse. Par exemple, aujourd'hui, en, en bourse, on a des ETF sur énormément d'indices aujourd'hui on ne va pas avoir un, un, un BlackRock qui va avoir un ETF coté euh, qui va être sur une, une, comment dire, une enveloppe de, de crypto euh, mm. On est tout juste aujourd'hui on en est tout juste à autoriser les premiers ETF qui reposent sur une seule crypto-monnaie donc en termes de diversification c'est pas encore ça maintenant euh, il peut y avoir l'option de investir un tout petit peu de son portefeuille sur une ou deux cryptos voilà, on ne serait pas très diversifié mais comme ça porte sur une toute petite partie de notre portefeuille sur... il moi, je, moi, je, je, faut rester absolument en dessous de 5% idéalement alors ça peut grimper hein, si ça monte ça, ça peut... j'espère pour vous que ça va prendre une part plus importante parce que ça va... vous, avez, vous aurez fait les bons choix mais il faut, faut que de base cette poche là soit très faible et en faisant quelques choix sur, sur, sur des cryptos très connus comme alors, chacun fera ses choix moi ce n'est pas, pas du conseil mais j'en cite quelques-uns pour que, pour que les gens sachent de quoi on parle on va, on va pouvoir parler éventuellement de Polygone on va pouvoir parler enfin, de Matic plus exactement de de ethereum de Bitcoin, qui sont parmi euh, les plus connus, encore Cardano, ADA, enfin bref, il y, en a, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de, de crypto, beaucoup de projets, et il faut essayer de, 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 éventuellement mettre une petite pièce spéculative sur un ou deux des projets. Aujourd'hui, en tout cas, c'est l'approche à privilégier, parce qu'il n'y a pas les outils nécessaires
0: à pouvoir avoir une approche plus globale. Hmm, bah c'est effectivement c'est un sujet qui est en cours je vais prochainement faire un épisode avec, euh, avec Finari justement avec Mounir qui, a une, qui est en train ou qui a monté une solution justement diversifiée dans la crypto D'accord. Euh, pour voir un petit peu effectivement comment c'est structuré et ce qu'il y a dedans ça, euh... ça
1: évolue très vite en ce moment, donc euh, là c'est vraiment en train de, de, de sortir. Hein. Comme je disais, il y a, il y a des plateformes déjà qui ont tenté l'expérience, euh, des plateformes moi, sur lesquelles je n'avais pas forcément d'affinité, donc je n'ai pas, pas creusé plus que ça. Mais alors je vais, euh, si tu me dis que Finari a commencé à proposer quelque chose, je vais aller, euh, ouais. je vais aller regarder ce qu'il propose, ça peut être intéressant. Moi en tout cas, ça pourrait être une solution sur laquelle euh, effectivement je pourrais euh, voilà, dire que ça peut être une bonne solution pour commencer en restant raisonnable encore une fois, parce que la crypto, euh, ça, peut, ça peut littéralement faire moins 50% en une
0: semaine, donc il faut l'avoir. Il faut ouais. En bon dette. Tu à bientôt un petit podcast qui euh, décortique tout ça. quoi. Nickel. <rire> euh, parce ce que je vois que le temps passe vite Juste deux petites questions. Je voulais revenir rapidement sur les intérêts composés parce que pour bien expliquer le fonctionnement et pourquoi c'est un mécanisme qui est, moi, j'estime sous-estimé ou en tout cas sous-compris sous peut-être. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer vraiment le fonctionnement et pourquoi justement ça peut faire passer d'une courbe assez euh, linéaire à une courbe assez exponentielle mmh. Alors, il y a, y a... Y... Y...
1: Pour, pour expliquer simplement la chose, comme je le disais tout à l'heure, c'est vos intérêts vont eux-mêmes créer des, des intérêts. Et, et donc, l'année la, 1, pour, portrenons un portefeuille à 1 000 euros qui va faire du 10 par an. C'est élevé, mais on prend un calcul facile. Au bout d'un an, vous allez avoir 1 100 euros. Si, on, si euh, ces 1 100 euros, ils vont être réinvestis, eux également à 10 Et donc, vous n'allez pas avoir 1 200 euros comme si vous aviez replacé uniquement les, les 1 000 euros initiaux, mais 1 210 euros. Et comme ça, l'effet va s'amplifier avec le temps parce que vous aurez de plus en plus d'intérêts que vous allez réinvestir. Et un calcul qui est souvent fait, c'est que pour définir à partir de combien d'années vous allez doubler votre capital, il faut faire 72 divisé par le rendement. Donc, si on a 10% de rendement, pour reprendre l'exemple, le capital sera doublé non pas au bout de 10 ans, comme on pourrait naturellement le penser, mais au bout de 7 ans. Et au bout de 14 ans, bah, il sera pas de, il sera pas de x euh, 1, 1, 1 2,4, mais il sera de x 4. Et si on va comme ça, plus on plus on va dans le futur, plus on va au bout de au bout de 21 ans, et ben bah, on sera pas on sera pas à x 2, 3,1, mais on sera bien à x 8, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est vraiment cet effet exponentiel des, des intérêts composés qui est extrêmement intéressant et que euh, tout le monde sous-estime ou peu de personnes comprennent parce que c'est aussi quelque chose qui se voit sur le temps long et que malheureusement, on découvre qu'après 5-10 ans d'investissement et potentiellement, bah, avant ces 5-10 ans, on aura déjà pris une petite claque, on aura déjà abandonné l'investissement et malheureusement, on n'aura pas pu découvrir les bénéfices de cet
0: effet-là. Juste deux points du coup pour, je, je répète voir si j'ai bien compris, pour savoir sous combien de temps ton capital va être doublé, mm -hmm. tu divises 72 le chiffre 72 par le rendement, donc ouais. par 10%, pour 5%, peu ouais. importe. À peu près, oui. C'est une règle qui marche plutôt bien. Oui. <rire> Et qui donne effectivement une période euh, pendant laquelle euh, les intérêts sont réinvestis automatiquement et ça en fait une et ça en fait une, un produit en croix quoi ok donc euh, voilà pour prendre un, un cas plus réaliste
1: si vous avez du 5% net de, de, de rendement au lieu de doubler au bout de 20 ans et eh bien vous doublerez au bout de 14 ans donc c'est quand même c'est quand même assez intéressant comme enfin, et puis plus on projette dans le futur plus plus l'effet comment dire devient de plus en plus puissant
0: ok et autre question euh, comment enfin où euh, dans quel produit ou dans quel support ces intérêts sont réinvestis dans ce qu'on a un peu évoqué ouais, aujourd'hui En fonction du portefeuille de la personne, c'est très là c'est très variable. C'est-à-dire tu coches tu coches une case, une case euh, je veux que les intérêts soient réinvestis ou c'est automatique Alors ça
1: va, ça, va dépendre, ça va dépendre en crowdfunding immobilier si on fait du projet par projet on va récupérer l'argent sur notre compte bancaire et on va le réinvestir sur d'autres projets. Donc au lieu, si on avait commencé avec 1000 euros et qu'on a eu 100 euros d'intérêt net une année, eh bien on va réinvestir 1100 euros, alors peut-être plusieurs, en plusieurs tickets, peut-être sur d'autres plateformes, je ne sais pas, mais voilà, on va réinvestir de cette manière-là. Il euh, y a d'autres produits qui permettent, qui automatisent un petit peu ça et qui permettent de réinvestir automatiquement. Euh, et par exemple, les ETF, ce qu'on appelle les ETF capitalisants, on va avoir des dividendes qui vont tomber tous les ans, qui sont des liquidités que nous donnent les entreprises parce que l'entreprise a gagné de l'argent. Et ça, ces ETF capitalisants vont les réinvestir automatiquement dans l'ETF en lui-même. Donc, ça va permettre comme ça d'accélérer la boule de neige, justement. Hein. C'est l'image d'une boule de neige qui dévale la pente et qui grossit
0: de plus en plus vite. Ok, il faut, faut effectivement avoir un, un œil attentif là-dessus. Euh, ça marche. Bon, et dernière question un petit peu plus traditionnelle sur le podcast. Savoir un petit peu ce que tu as toi dans ta tire-lire en termes de typologie de produits évidemment. Et de répartition plus ou moins pour qu'on ait quelques ordres de grandeur Oui, alors je, mettais, je, mettais, je, vais regarder, je vais regarder mes notes, je m'étais préparé un petit peu à la question, ouais.
1: je, je, je l'ai déjà entendu, j'ai déjà écouté <rire> plusieurs fois le podcast. Euh, donc bah, je vais être un peu plus exposé que la moyenne au crowdfunding immobilier avec aujourd'hui autour de 25% parce que bah, c'est un peu lié à mon activité aujourd'hui. Donc forcément, je, je me surexpose un petit peu, même si je me limite et je me freine beaucoup pour éviter de, de partir justement dans un portefeuille qui serait trop peu diversifié. Donc aujourd'hui, 25% de crowdfunding, à la fois crowdfunding immobilier et en énergie renouvelable j'aime beaucoup le crowdfunding en énergie renouvelable en ce moment qui propose des taux qui ont beaucoup augmenté dernièrement je vais avoir 40% en bourse 5% en crypto, euh, en private equity, je vais être autour de 5%, donc ça va être par euh, des, des solutions qui ont des tickets euh, un, un peu plus faibles, euh, par exemple bah, sur, euh, sur proxemia qui est aussi quelque chose qui appartient au, au groupe baltis hein, j'ai investi sur un de vos projets, le projet Zéom, de mémoire, ouais. euh, j'ai aussi un, un bien immobilier en, en location, donc qui représente, entre, on va dire, ça, en fonction de la valeur qui est compliquée à définir en ce moment, entre 5 et 10% de, euh, de mon patrimoine en, net, hein, en valeur nette, et j'ai quelques milliers d'euros en, en SCPI parce que euh, je, veux, euh, je veux aussi découvrir cet aspect-là et donc découvrir aussi l'aspect fiscalité de, de, de comment ça, ça fonctionne sur les SCPI et, et de l'expérimenter par moi-même.
0: Mmh. Sans rentrer dans le détail, parce qu'il y a quand même une grosse partie bourse, hein, 40%, c'est ça mmh. Est-ce que ça, rapidement, tu peux un peu nous décomposer Est-ce que c'est de la thématique Est-ce que c'est du titre vif Est-ce que tu as une conviction sur un secteur d'activité ou sur une zone géographique C'est du titre vif. Euh,
1: ça va être majoritairement sur l'Europe et un petit peu, enfin un petit peu. Ça va être euh, un gros tiers sur les États-Unis et le reste sur l'Europe au travers du PEA justement, hein, pour bénéficier encore une fois des avantages. Euh, je fais du titre vif, je ne le conseille pas parce que pour le moment ça se passe plutôt mal. Récemment je détenais alors pour ceux qui suivent la bourse vont, vont un peu sourire je détenais du Worldline qui a pris du moins 60% en une journée donc il n'y a pas que les cryptos qui peuvent être volatiles hein, j'en profite pour faire passer le message euh, j'ai pris moins 60% sur une lignes, sachant que je suis assez concentré donc ça fait assez mal à moi de mon côté, j'estime je, que je peux je, entre guillemets je peux battre le marché, c'est pas forcément quelque chose que je conseille, <rire> attention il faut faire très attention, on est souvent moins bon que le marché et pour le moment je suis moins bon que le marché euh, notamment à cause de, de Worldline euh, mais, euh, mais voilà j'ai des, des convictions euh, autour des thématiques, euh, alors j'ai eu la chance de bien sentir un moment euh, récemment où euh, les pas mal des GAFAM ont, ont plongé en bourse euh, littéralement elles ont perdu entre 40 et 50% pendant une courte période, euh, une quarantaine de en général et j'ai acheté pile au moment où il fallait donc j'ai eu beaucoup de chance ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours et il faut faire très attention. Donc j'arrive à être euh, quand même gagnant grâce à, à, à cette opportunité que j'ai réussi à saisir.
0: Ok, top, super. Bon, bon en tout cas, merci, euh, merci pour ton temps. C'était, je pense, un podcast un peu le plus difficile parce que c'est très, très compliqué de, de, de répondre à tous ces sujets, de comment commencer, parce que ça dépend de tellement de facteurs, de tellement de, de situations, d'affinités, de prises de, prise de risques, etc. Donc c'est quand même assez compliqué, mais en tout cas, ce que je retiens, c'est qu'il faut... Euh, qu'il faut se renseigner, qu'il faut, euh, qu'il faut lire, qu'il faut échanger, qu il faut discuter, il faut interagir, il faut euh, se renseigner à droite, à gauche. Et il y a quand même aujourd'hui, quand même beaucoup d'outils qui nous permettent d'avoir de l'info gratuite sur Internet. Euh, et évidemment, la communauté à investissement facile en fait partie. Donc, c'est euh, se renseigner et ensuite commencer petit à petit en fonction euh, bah, de ses objectifs, de ses convictions, de, ses, euh, de son aversion euh, son euh, au risque. Merci en tout cas pour, pour tes réponses, pour tes éclairages. Euh, bravo aussi pour, pour ta communauté parce que c'est toujours sympa de voir des, des initiatives de partage d'infos et de, de création de, de, de liens entre des personnes. Donc c'est quand même assez sympa de, de passer, de prendre du temps et de l'énergie pour ça. Euh, merci pour tes réponses et puis de toute façon, on, on se revoit, j'imagine, on, on échange assez, assez prochainement sur, sur d'autres sujets. Oui, effectivement, on va être amené à reparler dans les, dans les prochains jours. Et je vous souhaite à ça. tous une bonne journée. Ça marche, merci, à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Matière lire. J'espère qu'il vous a permis de découvrir de nouvelles manières de faire résonner votre plus. Je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle, à le partager autour de vous et à laisser un commentaire ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. À très vite pour un nouvel épisode.